1: Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse aqui é o Hipsters on the Road, o um podcast onde a gente vai até empresas para conversar sobre cases de tecnologia. E bom, hoje a gente não foi, né? Não está em empresa nenhuma, porque a gente não pode sair de casa, mas de qualquer forma, mesmo se tivesse, né? Se a gente estivesse podendo sair de casa, a gente vai falar com o case da casa. Né? A gente vai conversar então aqui hoje com a do desenvolvimento do time da Lura. A gente vai falar um pouquinho sobre a stack, do que roda por trás da plataforma, entender um pouquinho por que, que em meio a essa modinha aí de microserviços, serviços e tal, eles gostam dos monolitos, gostam de manter a coisa mais simples e enxuta possível e como eles se organizam para trabalhar no dia a dia, para contratar e treinar pessoas novas e fazer o produto evoluir. Então vamos lá ver com quem que a gente vai conversar.
2: Música
1: E para conversar aqui sobre tudo isso, a gente tá com o cara que é Head de Desenvolvimento e Produto na Lura, diretamente do interior de São Paulo, Sérgio Lopes. E aí, Sérgio, beleza, cara? Olá, Gabriel, e aí? Estamos também aqui com o Gesley Elois, que é desenvolvedor no time da Lura. Fala, Gésley.
2: Tudo bom, Gabriel? Prazer estar participando. E
1: estamos também com o Caio Bugorim, que é também desenvolvedor aí no time da Lura. Fala, Caio. Olá,
0: pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: Beleza, vamos lá. E para fechar o time aqui, então, para conversar com eles, eu sei que é uma pessoa que ama o Monolito também, a nossa co-host aí, Roberta Arco Verde. Fala, Roberta.
3: Oi, oh, tudo bom? você estar de volta.
1: Sempre bem-vinda. Bom, vamos lá. É, quem conhece a Lura, pessoal, sabe que a gente é uma empresa que trabalha com ensino, né, com curso online, tecnologia e tal, mas por trás disso tudo, né, tem toda uma infraestrutura, uma estrutura de código aí para fazer essa parada toda funcionar. Então, vocês podem contar um pouquinho sobre o que, que a a Gente, tem de software rodando por trás da Lura e o que faz ela funcionar, né? o que faz ela rodar aí no dia a
4: dia? Pô, a Lura, hoje, é, acho que um dos grandes pontos fortes da gente, além de ter os cursos e tal, é que a gente tem uma plataforma própria de ensino, né? Então, a gente não usa nenhum software de caixinha aí do mercado, a gente desenvolve internamente, é, até porque quando a Lura começou, muitos, muitos anos atrás, era difícil encontrar um, é, um software, um LMS interessante e tal. Quem é da época lá do Moodle lembra confusão. Que era é, usar aquele negócio. E a gente desenvolveu o nosso próprio, e ao longo dos anos isso foi até um. A gente hoje encara isso como um ponto muito positivo, né? A gente consegue controlar bem a experiência do usuário é, e a gente consegue customizar todos os pontos aí que a gente acha interessantes para facilitar o aprendizado do aluno. Basicamente a gente tem uma plataforma própria e um time próprio, aí razoavelmente grande, que cuida disso, né? Então hoje a gente tá em mais ou menos 15 a 20 pessoas, depende aí da. da da, da contagem, mas que estão envolvidos de alguma maneira com, é, com o site da Lura, com a plataforma de ensino, com é, aplicativo mobile, com todas as formas como o aluno usa aí para estudar com a gente. Né? Legal,
1: e realmente na época vocês falaram: não, vamos fazer o nosso do zero, que isso é uma coisa que que vai um pouco contra até mesmo algumas coisas que o, o, o próprio Paulo fala, né? O Paulo, sempre que a gente conversa sobre é, é, falar alguma coisa no, é, criar alguma coisa nova dentro da empresa, ele fala, não, acho que é melhor a gente comprar pronto, e muita gente do mercado fala isso também. Então, realmente foi um, um, um risco ou vocês realmente perceberam que era, era o melhor a se fazer na época?
4: Era um risco, certamente era, mas pra época era melhor. Hoje, hoje a gente enxerga até outras plataformas de, de prateleira aí que tem recursos bacanas e que são legais, não sei se... É se hoje um, um, alguém abrindo aí um, um concorrente da Alura faria sentido fazer tudo do zero ao mesmo tempo pra gente, né, quando a gente abriu a Alura lá no começo, a gente tinha oito cursos, né, foi a primeira versão, nem chamava Alura ainda, ela caía online e para esses oito cursos, certamente uma plataformazinha simples e, e de mercado e tal, até faria um sentido, porque era pouco aluno pouco curso, não tinha muita, muita coisa que a gente entregava naquela época né, é, só que o fato de a gente ter começado a nossa própria plataforma fez que ao longo dos anos, né, hoje, por exemplo, eu não trocaria a minha plataforma por uma de, de mercado, mas nem, nem, nem sonho, porque a gente tem muita coisa implementada ali dentro, em cima dos nossos processos, em cima do, do que os nossos alunos precisam, em cima do que a gente enxerga de valor como produto, então a gente tem uma ideia de produto para lançar, ah, vamos lançar um tipo de curso é, diferente que segue um, um, outro, um outro fluxo aqui, poxa, a gente customiza a plataforma e entrega. Uma plataforma de prateleira seria mais engessada, né. É, mas, claro, Claro, hoje a gente tinha é uma empresa, né, a Lura é uma, uma empresa grande, a gente Sim. tem milhares de cursos, tem dezenas dezenas de instrutores e centenas de pessoas trabalhando, aonde justifica é, o investimento na plataforma própria, claro. É um pouco acho que o, o risco maior é lá no começo, né, a hora que você tem que tomar aquela decisão. Você ainda é pequeno, o custo de desenvolver é relativamente alto, só que aí vem a aposta, né, e hoje a gente considera que a gente apostou certo, né.
3: Sérgio, e uma dúvida, quando você fala lá no começo, chamava Kaela online aí, a há quanto tempo, mais ou menos, faz isso, né? Só a gente ter uma ideia de há quanto tempo essa plataforma uh, tem sido evoluída e, e quão, quão antiga é o, é o repositório, né? O código. E também considerando que no começo você falou que acho que eram oito cursos e hoje vocês têm mais de mil, já tem mais de mil, se não me engano. Se foi necessário e se foi necessário de que formas a, essa plataforma teve que evoluir para comportar essa evolução, né? Se vocês tiveram que reescrever muita coisa, se vocês passaram por esse tipo de perrengue como o equipe, como empresa, de ter que jogar fora alguma coisa, ou reescrever, e não deu certo, muda a tecnologia, enfim, fala um pouquinho de como foi esse histórico aí de evolução da plataforma. Eu vou
4: contar a história lá do comecinho e depois o pessoal conta o resto aí. Quando a gente começou a plataforma, ela foi, começou a ser desenvolvida, acho que oito anos atrás, né, 2012, 2011, talvez final, e a gente fez tudo em escala.
1: Dedo Alberto, né?
4: <risos> agora, agora em 2020 a gente pode falar sem, sem problema, porque ninguém usa escala mais, né? Sem sei lá, não. mas foi uma das piores decisões que a gente já tomou na vida. E era muito legal na época, a gente, enfim, curtia a linguagem. eram eram outros tempos, né? Outros tempos. Mas em, logo, agora eu não vou lembrar exatamente o tempo, mas logo já ficou inviável, assim. Quem já trabalhou com Scala sabe o tempo de compilação do Scala é uma coisa ridícula, assim. A linguagem é muito bacana. Hoje já deve ter melhorado, né? Mas para época era coisa assim de minutos. Então eu escrevia uma linha de código e minutos depois eu conseguia rodar. E aí a gente Aí a gente teve que parar e, e refazer Nessa época a gente tinha a vantagem Que a gente tinha 250 programadores no time Que era basicamente o Guilherme Silveira Ele representava <risos> Então o Guilherme Silveira ele Quem conhece é um, um dos cofundadores da Caema é, Ele literalmente O pessoal brinca é o, é o desenvolvedor 20x O Guilherme é o
3: 200 Então peraí Então o Guilherme ele multiplicava a produtividade Mas em compensação o ferramental da escala diminuía
4: é, é, exato Mas eu digo Mas na hora de reescrever Aí a gente migrou pra Java né de reescrever, a plataforma era menor com certeza na época, né, mas ajudou aí porque a gente tinha uma equipe muito sênior na época, era o Guilherme, o Maurício Aniche e eles reescreveram e a gente migrou pra Java e aí, é, a gente foi no momento certo também, a plataforma ainda não tinha muitas funcionalidades, não era, não tinha sabe, milhares e milhares de, de, de classes ali pra migrar e tal e aí a gente foi pra Java, e aí a gente com Java a gente usava o Vraptor, que era o framework nosso é open source e tal, né e na, na época era um framework bastante usado no Brasil, principalmente. Muitas empresas usavam, a gente eh, já tinha, tinha Spring, mas na época o Spring ainda era meio engessadão e tal. Isso aí eu tô falando de provavelmente alguma coisa em torno de 2014, 2015 e tal. E aí a gente ficou muito feliz
2: com Java e raptor por bastante tempo, né? Eu entrei, né, vai fazer dois anos na, na Lura peguei a parte já do, do Java para programar Java para web usando o Verraptor. E aí a gente viu que o Spring estava sendo bastante utilizado né, no mercado. Acho que depois de um ano a gente começou a estudar para ver se fazia sentido a gente migrar toda a parte do v para pro Spring. E aí, nisso começou nossos estudos, né? Eu, o Caio começamos a estudar juntamente com o Alberto para ver se fazia sentido a gente mudar do v para pro Spring e assim foi continuando.
0: Pegando um pouco do que o Jesse falou, a gente viu que fazia sentido o Spring, né? Depois foi alavancado pelo Spring Boot começar a usar todos os técnicos, né? Como o Spring Data, o próprio Firmity em si, bem mais componente, bem mais evoluindo, comparando hoje com o BiHacker. a gente está nessa migração, já vai fazer um ano e seis meses, um a gente ainda tá na fase final. Nessa migração aí, a gente decidiu criar um projeto do zero, a gente começa a migrar, foi migrando as features né, pouco a pouco. Hoje ainda, quando o aluno entra na, na plataforma, ele fica variando entre dois projetos, né? um pouco transparente, usuário e... Mas a gente tá terminando acho que a gente acertou bastante na decisão. Uso. As features do, do Spring, todo o ambiente do Springbot favorece, a gente está tirando bastante proveito e está sendo bem legal para
4: ti. Então, a, a resposta aí para a história da Roberta é: a gente reescreveu a plataforma inteira duas vezes.
3: Em oito anos é até pouco.
4: Até pouco. E para dar um pouco de contexto, né, a gente. A migração. É o que a migração do Scala para o Java, na verdade, foi até cedo. Eu nem consideraria uma reescrita muito grande porque a gente fez isso em relativamente pouco tempo. Mas essa agora, a mais recente, foi uma decisão que a gente estudou por por muito tempo, porque era, é, a gente já tá, a plataforma é bem grande, tem muitos usuários, muito, muitas funcionalidades e tal, mas a gente tava usando o V-Raptor e o V-Raptor é um framework caseiro que fez muito sentido na comunidade Java é, alguns anos atrás, quando a gente tinha uma proliferação de, de, de frameworks, né, quem é dessa época aí lembra do Struts e tal, o V-Raptor nasceu no contexto do Struts, para vocês terem ideia, né, isso já faz, vai fazer 15 anos para mais, e mudou muita coisa, trouxe muitas ideias legais o mercado de, de frameworks Java, mas hoje em dia, quando a gente fala em 2020, ele perdeu espaço, né? O Spring acabou dominando, Você, quem acompanha o mercado Java sabe que até o Java e, é perdeu bastante espaço pro Spring, mudou-se muita coisa, e pra gente fazia sentido a gente abraçar uma tecnologia de mercado que facilitaria pra gente a contratação, facilitaria pra gente o time, teria muito mais features e funcionalidades que o V-Raptor não tem, e era né, o V-Raptor deixou de ser é, mantido ativamente, cedo ou tarde, né? A nossa nosso racional era, cedo ou tarde, o Raptor vai é, acabar sendo gargalo pra gente. Não era ainda, quando a gente tomou essa decisão um ano atrás, né? Mas cedo ou tarde seria. O problema é que se eu esperar até ele ser um gargalo pra ir começar a migração de um projeto complexo como o nosso, é, ia ser tarde demais. Então a gente preferiu se adiantar e iniciar a migração antes, né? E, só que a gente fez isso de uma maneira, acho que o Caio colocou aí a timeline, né? A gente demorou, tá mais de um ano nisso e os alunos estão acessando o Hoje, meio a meio, né? É, tem telas que estão numa aplicação, telas que estão em outra, porque a gente foi fazendo isso é, on the fly mesmo, então a gente não parou tudo e foi fazer a, a migração. A gente foi entregando valor ainda com coisas novas, todas as funcionalidades novas do último ano e meio sempre eram desenvolvidas no, na versão Spring pra gente, enquanto isso, em paralelo, a gente ia migrando coisas antigas de pouquinho e roteando as coisas para aplicação nova, enquanto o aluno não percebia, né? acho que ninguém percebeu que a gente tá um ano e meio em migração de, de aplicação. A gente foi entregando, né, sem parar o desenvolvimento e entregando aos pouquinhos. E agora a gente tá na fase final aí, como, como a gente tava falando.
1: Bom, legal, cara. Fora a parte da migração, o que que vocês têm hoje em dia dentro da plataforma que é meio gargalo, assim, que é alguma coisa que sempre tem que ficar de olho, alguma coisa que rola alguma dificuldade para desenvolver ou para deixar redonda? Tem alguma parte do sistema que é assim?
2: Hoje é, não sei se todos sabem, a gente tem uma parte de... da Lura Corp, que é, né, que é a Lura para B2B. Então, hoje, a parte do B2B como tem bastante relatórios é uma parte onde a gente tem bastante gargalo.
1: A parte de relatório difícil é difícil é, é fazer os relatórios? O que que pega?
2: Não é difícil é, é mais, como posso dizer a gente tem muitos, muitas informações né, que a plataforma dá pra gente é o aluno fazendo cursos, o aluno respondendo as atividades, então a gente tem que segregar tudo isso para poder sim dar as informações pro gestor, pra pessoa que pede os dados pra gente diferentes, né, pra Viu o acompanhamento do aluno, ver o que, que eles podem passar pro aluno. Então, a, como a gente vai se segregando essas informações, eu acho que é isso onde que vai pesando, a gente vai salvando muitas coisas, e a gente tem uma quantidade enorme de desinformações inseridas no banco. Então, acho isso vai pesando pra gente fazer as consultas e tudo mais.
1: Entendi. Bom, isso que o Gesele falou, você aí, ouvinte, B2B, né? É, seria a lura para empresas, né? A lura, além daquela parte que você conhece, né? Você entra no site da Lura, que você se cadastra e, e vê as aulas e tal. Existe um outro tipo de plano para quem tem uma empresa e quer contratar para os funcionários, né, para o pessoal, para o time assistir as aulas. Você contrata, né fecha um, um tanto de licenças, distribui pra, entre as pessoas do time, né da, da empresa, para usar. E aí depois você pode ver quem está fazendo o curso, quem não está, se as pessoas estão respondendo os exercícios. Né, e aí eu imagino que vocês devam estar tá trabalhando em uma série de de maneiras de deixar esses dados legais para as pessoas e, aparentemente, tem coisa demais, né? Dá de onde saem as ideias do que as pessoas querem ver, que relatórios montar? De onde vem essa demanda? Vocês escutam as pessoas mesmo ou vocês vão montando de acordo com o que acham que faz sentido?
0: Geralmente, esses pedidos, né, como a, quando a gente vai fazer uma feature, né, a gente se baseia muito no nosso time comercial, que lida bastante diretamente com o cliente. Por exemplo, tem assim, a, o pessoal de B2B, o pessoal de, de Customer Success né, da, da Lula, que dá tá em contato direto com gestores. Né? Quando uma empresa contrata, ele só dá um humor de moto todo, a, a, a Lula para eles explica a funcionalidade da Lula Morty, né, que o Jair estava Com o diálogo entre eles, é surgindo dúvidas no dia a dia. Vai falar, ah, seria legal ter isso, seria legal ter aquilo. Então, a gente está sempre anotando, sempre deixando no radar, e junta todas essas ideias, pensa, vem o Nathan, que também que é o time, do é o time Chip da Lula, e depois fez uma pesquisa, juntou alguns gestores e chegou no, numa feature, foi vários features no caso e que a gente começou a implementar isso. Então, a gente coleta bastante feedback do pessoal, do que usa, depois a gente faz testes de habilidade, faz testes de, de negócios, se aquilo é válido para o ou não, e depois a gente começa a cuidar isso. Né? Então, a gente ultimamente está seguindo um
3: pouco esse processo. Então, vou pegar esse gancho e já perguntar, como que o time, que o Sérgio comentou que tem hoje entre 15 e 20 pessoas, mais ou menos, dependendo de como se conta, como que vocês se organizam para resolver, para tratar de back? log mesmo, assim, por quais funcionalidades vocês vão fazer primeiro? Como essas funcionalidades vão se dividir entre o time? Vocês falaram que tem demanda que vem do comercial, tem demanda técnica, né? Como é o caso da migração para Spring. Eu imagino que tenha correção de bugs também, que é outra fonte de demanda e deve ter outras de gente pedindo features ou de alguém também tendo ideias. Eu não sei se vocês têm um gerente de produto que é responsável por isso, mas de que forma que vocês se organizam hoje para tratar e priorizar e resolver o que está no backlog?
4: Vamos contar um pouquinho da nossa Estrutura, então, eu, Sérgio, sou esse papel aí de, de head de produto ali, eu que organizo essas pessoas todas, né? E aí, como que a gente se divide ali embaixo? É o nosso time de, de desenvolvimento aí, Java mesmo. A gente tem 10 pessoas de back-end, front-end, o que cuida da, da plataforma. Aí nós temos mais três pessoas no time de mobile. A gente tem as aplicações para Android e iOS nativas, que são mantidas por essas três pessoas, e a gente tem mais três pessoas no, no time Time de design que cuidam do, do, das criações, testes, de, de, enfim. E a gente tem ainda mais é, uma pessoa de UX e uma pessoa é, UX barra produto, né? E, uma, e mais uma pessoa que faz um outro papel aí de, de PM, PO, só que sobre a ótica do comercial, como o Caio tava comentando, que é a Luciana. Então todas essas pessoas aí têm suas demandas, né? Eu que acabo fazendo meio de campo com todo mundo, então eu tenho reunião de sprint de organização. Né, do, do backlog e tal com o time de dev, com o time de mobile, com o time de, de design, com o time de UX né, que faz pesquisas e tal. E a gente tem demandas de cada um desses times, né? A gente tem reuniões do time inteiro, do, do time de produto todo, né? A gente chama esse, esse time inteiro o time de produto, né, essas quase 20 pessoas. É, onde a gente se reúne para discutir coisas mais alto nível, priorizar coisas, etc. Mas depois a gente vai destrinchando para cada um desses pequenos times aí, é, as tarefas técnicas para o time de Dev, as tarefas de mobile para o time de mobile todo mundo a gente senta na mesma sala ou sentava antes da pandemia é, então a gente está a um a um olhar de distância um do outro para trocar ideia porque lógico tem muitas tarefas que envolvem design UX mobile e back end coisas do gênero né? então a gente está sempre trocando ideias mas a gente segue a gente segue um modelo meio agile mas não muito engessado, então a gente tem uma reunião semanal onde a gente organiza as tarefas daquela semana e aí não tem muito cada um pega a tarefa que tiveram topo ali para continuar e é isso, não tem muita cerimônia aí de, de, de é, numa não, não complicação adicional, né um backlog simples e quem cuida do backlog geralmente sou eu, claro, mas sempre com muito input, tanto do, dos clientes quanto dos clientes internos, quanto da diretoria, quanto do próprio time de desenvolvimento, né, eu, viro e mexe, erro priorização de um monte de coisa aí, acho que o negócio é mais fácil do que ele é na verdade e coisas do gênero.
2: É, mas só para complementar Sérgio, no caso que esse caso que a Roberta perguntou para gente específico da tarefa do Corp é uma, é uma feature nova que a gente fez, a gente pegou por exemplo, um desses 10 desenvolvedores que a gente tem hoje pegou um pessoal que foi fazer a parte do Corp, junto com pegou um, um pessoal do X e um design então acho que a gente separou e também ficou as outras pessoas também cuidando das features novas então a gente fez essa separação
4: bem lembrado, para lembrar é, a gente não trabalha com squads fixos, né? aquela coisa que hoje está muito na moda de, ah, eu tenho um time que cuida só disso daqui, mas a gente costuma se organizar em, poderia ser pequenos squads, a gente chama de projetos, né? Então tem um projeto ali multidisciplinar que envolve um designer, um X, três programadores, é, e aquele projeto é entregue em, sei lá, três meses, quatro meses, e depois esse time se desfaz e a gente pode se reorganizar em outros times para outros pequenos projetos, né? A gente não tem é, ainda hoje, até pelo tamanho do time, é, squads muito bem definidos de, ah, esse cara aqui só trabalha com a LuraCorp pro resto da vida, por exemplo, né? Isso a gente não faz ainda.
1: E me parece que a hierarquia do time, ela é bem horizontal, né? Pelo que vocês falam, eu imagino que deva ter lideranças dentro dos squads, mas vocês não tem um, um tech lead, um, um gerente ou algo do tipo?
4: Não, e, e até nesse, nesse pequeno squad que eu falei pra você, a gente não tem um líder de squad não, era é, o time realmente se auto-organiza ali é, hoje quem, quem tem esse papel mais de liderança sou eu que eu acabo organizando o time, mas tento ser o, mais, o, o menos intrusivo possível. a é, Nossa filosofia lá no time é de é, jogar o máximo de bomba para todo mundo, desde o, do desenvolvedor mais experiente que tá lá, né? A gente tem gente no time, por exemplo, de mobile, que tá na empresa há oito anos. Então, claro, ele tem um... ele acaba tendo um papel de liderança e muito mais pela experiência, muito mais por ser reconhecido e por estar tá lá há um tempo, do que no sentido hierárquico no sentido de, de... sentido hierárquico mesmo, né? Isso é bacana, mas a gente dá voz até pro... Né, o estagiário que entrou tem, tem dois meses, ele tá no mesmo nível que quem tá lá há alguns anos e tal. E a gente tenta jogar essas responsabilidades para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente se orgulha um pouco lá, né? O time, até por não ser um time muito grande, a gente consegue trabalhar de uma maneira bem é, autogerenciada, com bastante liberdade, transparência e tal. E eu, por exemplo, hoje, né? que eu, eu falei, eu tenho 20 pessoas no time, eu não tenho a menor ideia que essas 20 pessoas estão fazendo. E nem quero saber, né? É, as pessoas sabem as coisas importantes, a gente tem as reuniões de alinhamento, etc. Mas todo mundo tem autonomia pra, pra se autogerenciar e, e se priorizar as tarefas, e priorizar o trabalho próprio ali, sabendo o objetivo principal do time. Então eu tenho esse, esse papel meu um pouquinho mais de direcionamento e depois o time todo ali se ajudando o tempo todo, né? É. Acho que o pessoal pode falar um pouco mais aí sobre o nosso dia-a-dia -dia também. Como
0: o Sérgio falou, o nosso time ele não tem hierarquia, né? Então todo mundo participa igual das decisões do dia-a-dia. Do -dia. Quando a gente tem que discutir alguma coisa técnica é aberto para tudo, mundo, desde o mais experiente ao que entrou no time há duas semanas isso, isso que a gente sempre prega no, no nosso dia a dia né? que todo mundo participar, todo mundo ter voz para dar uma pitaca das decisões técnicas, decisões de produto isso, isso é bem legal do time
1: Agora, uma pergunta. A gente tá passando por um momento... Bom, ouvinte, caso você esteja ouvindo isso aqui num, num futuro distante, nesse dia que a gente grava esse podcast, no dia 7 do 4 de 2020, a gente tá passando por um momento aí, onde as pessoas não estão podendo sair de casa, tá tendo que trabalhar de casa por causa do, da pandemia de, de coronavírus, né? E, e eu vi muitas pessoas comentando, principalmente na live que a gente fez esses dias atrás, é, a gente fez uma live sobre trabalho remoto, a, a Roberta Tava, inclusive, lá no YouTube da Lura, e algumas pessoas reclamando que tem chefe que fica microgerenciando, né? O tempo inteiro querendo saber o que as pessoas estão fazendo, inventando mil reuniões e, e inventando coisas que antes as pessoas não tinham. Agora que elas estão em casa só pra colocar a pessoa pra trabalhar ou algo do tipo, né? E, e, e a gente vê aí na contramão Sérgio falando que nem sabe o que as pessoas estão fazendo. É, então, como que se cria essa cultura, né? É, 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 tem alguma coisa específica que vocês fazem ou, ou treinam as pessoas pra serem assim ou, ou a coisa simplesmente acontece?
4: Essa é só uma cultura bem forte da empresa, né? Acho que é alguma coisa que, assim, quando a gente conversa Contrata já, já ficar claro para a pessoa na primeira semana o jeito que a gente trabalha. É, é claro, né, nesse momento de trabalho remoto, a gente não é uma empresa remota em tempos normais, né? Ou pelo menos a gente não era. não sei no futuro, quando a gente for ouvir aí. É, hoje, dia, como disse o Gabriel, dia 7 de abril, a gente não faz ideia se a pandemia vai durar seis meses, seis anos ou seis dias. Então, é, a gente ainda trabalha com a possibilidade de voltar para o escritório, né? É, eventualmente. Então, a gente está se adaptando. O trabalho remoto é complicado. A gente inventou alguns processos novos. Então, é, a gente tá testando aí desde a, tem uma semana e pouquinho, é, fazer uma espécie de daily meeting por Slack só pra gente ter uma ideia, ah, poxa, né se eu tô com algum problema, se eu não tô quem que tá em qual cartão e tal que era o tipo de coisa que fluía na sala meio naturalmente, como estávamos nós lá os 20 na mesma sala, a gente meio que tava todo mundo ali, e tinha uma ideia de, né, se alguém tava com problema ou não levantava a mão, qualquer coisa do gênero então a gente tentou isso, mas pra ser bem sincero é, não sei, é uma tentativa a gente tem outras ideias aí de como mudar, mas pré essa mudança aí de, de trabalho remoto é, essa cultura nossa de, de autonomia e de, de independência e de de auto etc é alguma coisa que vem vem de dentro vem desde a, da diretoria da empresa a gente nunca teve o perfil de microgerenciar gerenciar pessoas é, a gente não, não controla horas e pessoas não, não faço ideia né eu, eu geralmente eu brigo quando eu descubro que alguém trabalhou um pouco além da conta né é o contrário porque a ideia é a gente trabalhar o volume correto de, de trabalho. Mas as pessoas têm liberdade pra chegar mais cedo, mais tarde, não vir um dia, vir outro e assim por diante. Claro, quando outras pessoas dependem dela para aquela tarefa, a gente pede que se comunique, né? Então, poxa, né, eu, amanhã eu não vou vir porque eu tenho médico, então a pessoa que tá dependendo daquilo você dá um toque. Mas só isso, entende? não quero nem saber a hora do seu médico, entende? Não, 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 não é importante. Mas isso vem dessa cultura de confiança. E acho que isso é um ponto bem importante, sabe? Eu acho que a gente não consegue trabalhar com um projeto uma empresa, qualquer coisa desse tipo, sem ter confiança nas pessoas que estão lá. Se eu parto do princípio que a pessoa não vai trabalhar se eu não estiver de olho nela, significa que eu não estou confiando. E aí, se eu não confio nela pras horas, eu não confio nela pra nada. não confio nela pra ter acesso ao banco de dados, entende? Então, ou a gente confia nas pessoas de verdade e dá autonomia pra elas, pelo menos é nessa nossa filosofia, né? Ou a coisa não funciona, né? Então, tem esse, esse lado da confiança e tem o lado também de que é autonomia. A gente tem que entender que as pessoas estão Lá comprometidas para fazer o seu melhor e muitas vezes o, o, a visão minha só de, de chefe ali não é a melhor solução para os problemas se eu já venho com todo mastigado e falando, olha, viu, tem que fazer isso deste jeito e acabou, corto toda a criatividade do time, toda a criatividade de se pensar em outros caminhos possíveis para aquele problema, e isso nossa, <risos> o que mais acontece no dia a dia é eu ser provado que eu estou errado então, nas raras vezes onde eu tento dar uma opinião geralmente é, alguém já me mostra que a minha opinião, olha, Sérgio, a gente fosse por esse outro caminho, era melhor. E eu acho isso fantástico, é. Eu sempre falo pro time todo que, de todas as tarefas que eu, como, como gestor, acabo tendo que fazer, que assim, no cenário ideal, é, eu poderia ir pra praia durante seis meses e nada iria acontecer, entende? Porque eu deveria ser completamente dispensável, o time tem que funcionar de maneira autônoma, e de todas as tarefas que eu tenho, se alguém quiser opinar, se quiser mudar, se quiser puxar, falar, Sérgio, olha, eu acho que você tá fazendo errado ali, a priorização do backlog. <risos> Ótimo, você me mostra, a gente muda, é e assim por diante. Eu não tenho apego nenhum nem ao, ao cargo e nem ao, às tarefas que o cargo me exige, né? É, o time vai cada vez mais pegando mais responsabilidades e é assim que a gente funciona. E pra gente funciona isso muito bem, né? É,
1: eu que já trabalho na Caio há uns anos, sei que essa modalidade, vamos dizer assim, de trabalho baseada na confiança e na autonomia, realmente não é uma exclusividade do time de desenvolvimento. É, é, acho que todos os times que eu passei na empresa é, trabalham mais ou menos dessa maneira. Isso é legal e, e eu tô escrevendo um post pro blog da Kaelon agora, né, sobre como a gente tá trabalhando remotamente, e todos os líderes, sem exceção, falaram que nesse período de, de quarentena agora, parece que as pessoas estão produzindo mais de alguma maneira. Eu acho que é muito reflexo de como a gente trabalha, se organiza, como a empresa dá confiança e respaldo pro negócio funcionar. Olha eu aqui, né, falando super bem da empresa, puxando o saco.
4: Virou um episódio jabá isso aí, hein, Gabriel? Aí, aí Jabá da firma. Ó, no, no, no primeiro bloco era, compra a LuraCorp, né, agora no segundo bloco é, Venha trabalhar na Alura. É isso aí, ó. Venha trabalhar no Alura.
1: somos legais. Ficou
4: bom, ficou bom. Então, mas assim, pra ser bem sincero, eu, eu já tive pessoas, até, eu, eu já tô na empresa há muito tempo, né? Ah, sei lá, agora vai fazer 16 anos. É, já passei por vários times. O próprio time agora de produto aí, é, não deu três anos ainda que eu tô com eles. Então, já, já cuidei de vários times diferentes. Essa cultura que o Gabriel tá falando é alguma coisa que a gente tenta colocar no time como um todo, na empresa como um todo. Mas a gente já teve pessoas que não se adaptaram. Já tive pessoas que a gente contratou, né? Né, e, e, e chegaram aqui e falaram, Sérgio, mas espera aí, se você não me falar exatamente o que eu tenho que fazer amanhã, eu não sei o que fazer, eu fico olhando para a parede. E aí eu falo, cara, então não dá, porque se, eu, se você exigir que eu preciso te falar todo santo dia o que, que você precisa fazer agora, é, aí não, vai, não funciona, não é essa a nossa cultura. Então também não quero vender a ideia de que seja a cultura certa para todo mundo, para todos os times, para todas as empresas. Né? É algo que funciona para gente, é algo que a gente acredita que é um pilar forte da empresa, essa cultura, e a gente é muito feliz com isso, é, acho que também tem muito a ver com o tamanho da empresa e tudo isso, mas é, sei lá, né? Eu falava isso dez anos atrás que ah, isso é muito do o tamanho da empresa, e a empresa multiplicou desde então e a gente consegue manter essa cultura. Então quem sabe daqui 10 anos, a hora que a empresa for maior ainda, é, espero continuar com essa cultura e, e lógico, há ajustes para escala, mas mas é um ponto um ponto importante. É é alguma das coisas que atrai as pessoas. Se você for ver o nosso turnover na Kellan colaboradores comparado com o mercado é, é baixo, as pessoas ficam bastante aqui por causa desse ambiente de, não só esse ambiente de trabalho que permite com que todo mundo tenha voz e, e, e seja autônomo, mas também um ambiente de aprendizado, de evolução pessoal, que acho que é um outro assunto que a gente pode entrar também.
2: Legal, é, pode falar, cara. É, eu, só pegando o gancho, é, isso é, ajuda a gente a crescer cada vez mais, é, dando liberdade pra gente, e nisso a gente também consegue é, fazer o nosso horário e até mesmo se programar para estudar, sabe? Então, pra mim, é, é ótimo isso, a gente eu vejo que eu venho crescendo bastante profissionalmente é, fazendo os dias sabe, certo, pra estudar, os dias pra trabalhar, então eu vejo que isso é um ponto muito bom, mas um jabazinho <risos>
1: estamos com vagas abertas só falta colocar o link no final Olha aí, boa. É, inclusive, acho que é até legal falar sobre isso também, porque vira e mexe vem gente nas redes sociais conversar comigo e perguntar se a gente tem vaga na Lura como é que faz pra trabalhar no time de dev da Lura e tal, e, e como é que é, como como que funciona aí o processo de, de contratação de vocês e que perfil de, de pessoa vocês procuram? A
0: contratação hoje na Lula, a gente não tem processos muito definidos, né? A gente às vezes alterna um pouco no que qual que é o perfil que a gente espera, às vezes a gente quer um perfil iniciante, às vezes a gente quer um, uma pessoa com um pouco mais de experiência para que a curva de, de a gente acreditar seja mais rápido, mas basicamente a gente quando abre e desde que define o perfil que a gente quer, a gente como time analisa a pessoa, a gente procura analisar bem mais do seu lado técnico, né? essa cultura que a gente estava conversando de todo mundo ser independente, de todo mundo saber o que fazer, então a gente procura alguém com esse perfil, né? a gente mede o que ele, a pessoa fez, Quantos projetos pessoais ela trabalhou, se ela tem esse perfil de buscar, de aprender, de, de ser autodidata, né? E isso é mais válido até do que o, o, a experiência com tecnologia em si. A Caedura em si, né? ela, do grupo Caelo, então quando uma pessoa entra, se ela tem dificuldade de algum, algum assunto técnico, tem cursos na Caedura que ela pode fazer, cursos da própria Caedura, no processo seletivo a gente valoriza muito o lado pessoal, né? Como que a pessoa busca o conhecimento e como que ela vai interagir com o time atual. A gente tenta ver um pouco isso. Então todo mundo opina, todo mundo chega no consenso para falar assim, se a gente. Acha que essa pessoa faz sentido pro o time
4: ou não. O negócio é interessante porque acho que assim, a gente fala de vagas abertas, etc. A, a gente tem, a, na Lura, a gente tem duas forças que atrapalham um pouco o nosso processo de contratação, né? Uma é o nosso time enxuto, a gente não cresce absurdamente, então a gente tá falando de lado técnico e tal, né? A gente tem um projeto Java ali que é a Lura inteira. A gente não tem 458 microserviços, cada um com seu squad de sete pessoas que exigem um DevOps, um não sei o que, blá, 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 Então a gente cuida desse projeto inteiro com esse time de 15 20 pessoas, então quando a gente vai contratar eu vou contratar mais uma, duas pessoas eu não contrato 10, eu não contrato 20, 30 pessoas, né? E aí a gente tem o outro lado, que a gente é uma empresa muito visada por ser uma empresa de educação, né? A gente, ainda mais depois do podcast, eu não quero nem ver é, a gente fala, né? A gente dá espaço para as pessoas estudarem, né? Todo o nosso funcionário entra aqui, ele tem acesso a todos os cursos da Caelon, da Alura, Livros da Casa do Código e não só acesso, ah, então beleza, posso fazer o curso. Não, porque isso também um aluno pode ir lá e comprar o curso, ele tem espaço passa para fazer isso dentro da empresa ele senta na mesma sala que o instrutor que dá aquele curso tá lá então ele pode conversar com o instrutor, tirar dúvida bater um papo, a gente tem uma série de outras estratégias de, de aprendizado aqui dentro e tal, né, e isso acaba atraindo muito a gente, então é até complicado a hora que eu abro uma vaga, geralmente eu abro, eu preciso de uma pessoa é, no instante que eu abro tem 200, sabe é, Para entrevistar, e até peço desculpa várias pessoas provavelmente que já ouviram o podcast já devem ter mandado, e várias a gente não, nem conseguiu conversar, porque não consigo conversar nem com as pessoas que mandam um currículo, né? É um pouco difícil. É, mas por isso, que a gente contrata pouco e a gente tem esse ambiente aí que acaba chamando a atenção, né? É, e como disse o, o Caio, eu acho que isso é um ponto bem importante, né? A gente tem uma equipe, é, muita gente que entra na nossa equipe é júnior, é estagiário, é início de carreira, é aluno da Caelon, é aluno da Lura, é pessoas que a gente conheceu na sala de aula e se destacaram. Aliás, fica a dica aí, né? Não é todo mundo que pode fazer isso, né? A gente tem o privilégio de ter uma empresa com salas de aula e pessoas que nos visitam mas a melhor entrevista de emprego é você ver como é que é uma pessoa estudando um curso na Kaelon. Isso a gente segue essa receita há 10 anos, né, Gabriel? 15 anos.
1: É, eu, eu vim do curso da Kaelon.
4: Pois é. 90% dos nossos instrutores são ex-alunos, né? A gente Até uma época que a gente usava essa frase no site. É, e não só porque a gente acha que né, as pessoas são bem treinadas no curso, mas porque aquele ambiente de curso é um ambiente de contratação, de entrevista, né, sem querer, né? É fantástico, porque ali você descobre as pessoas que estão realmente interessadas, quem está lá só para pegar o diploma e ir embora, quem realmente tenta pensar fora da caixinha da aula da, da apostila em si. E a gente contrata muita gente assim, muita, muito Então geralmente a gente é, já, a gente tem na verdade é uma lista de pessoas que a gente queria contratar, não tem a é vaga suficiente. Né? Mas é legal essa coisa, né? A gente falando aí sobre aprendizado, é, essa é uma coisa que a gente sempre pensou, né? Que a, a, a gente vende para o mundo aí fora, né? Para quem tá nos ouvindo, etc. Para os nossos alunos, é, o ensino, o aprendizado, a evolução pessoal, né? É isso, né? Quando a pessoa vem fazer um curso na Alura, ela tá atrás de crescimento pessoal. E a, e a gente acredita que isso não é só o nosso produto pra fora, entende? Essa é a nossa missão internamente também. Então, a gente respira educação no nosso dia a dia. Mesmo quem não tá diretamente envolvido dando aula, né? Nós não somos instrutores aqui. Eu, o Jesley, e o Caio. A gente não tem aula, né? Eu fui instrutor por muito tempo, mas a gente tá lá hoje, no time de desenvolvimento. Só que a gente faz parte da nossa missão ali, como time, tá disseminando conhecimento também. Então, a gente tem muita coisa que a gente faz no dia a dia, além de ter os cursos, é, pareamento constante. Então, entra um estagiário novo na empresa, na hora, já tem alguém ajudando ele a crescer, a aprender, já tem é, é, almoço técnico, tem enfim, tu, tudo que é estratégia aí pra gente conseguir fazer é, as pessoas estudarem, crescerem internamente. E o que é positivo, né? É o, o, já, é o que o Caio falou antes. A gente prefere contratar pessoas com perfil e cultura compatível, e o aprendizado técnico essa é essa parte que a gente resolve. P pelo menos é isso que a gente faz há 15 anos, né? Ensinar as pessoas a é, Java, né? O difícil é achar uma pessoa é, que encaixe nesse perfil e que, e que tenha essa cultura e tal.
3: Eu fiquei com uma curiosidade. Você comentou que o turnover é super baixo e e as pessoas tendem a ficar muito tempo e tal, na Alura, pelo ambiente e tal, pela cultura de autonomia. Como vocês fazem para gerenciar as carreiras dessas pessoas? Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem esse problema, de que chega um ponto, principalmente no, no nosso ofício como desenvolvedores, né, em que, ó, não consigo mais te promover, eu não consigo mais evoluir você sem te colocar para ser um gestor de pessoas. E pelo que eu tô entendendo, até pelo tamanho da equipe, vocês não têm esse espaço para né, para transformar São de todo mundo em gestor. Isso. Como que vocês fazem?
4: Acho que é, acho que nem queriam as pessoas, que estão tem, tem pessoas ali há oito anos como desenvolvedor é, acho que se eu falasse que ia ser gestor ia ser capaz até de perder a pessoa mas é, é, quando a gente fala de, de, de planejamento de carreira ou plano de carreira e tal é, é no mesmo esquema que a gente fala das outras coisas, é, de autonomia e cada um cuidando do seu é, do seu dia a dia ali, né, a gente dá as ferramentas, então, por exemplo igual isso que eu comentei agora, eu, eu, eu tenho a possibilidade eu dou a possibilidade para todo mundo de fazer todos os cursos da caião quem já fez um curso da não sabe, é um curso denso, é um curso é um investimento até financeiro considerável, e a pessoa pode fazer tudo aqui de graça, então a pessoa que tá aqui há oito anos ela pode ter feito todos os cursos da Cael e sair daqui, por exemplo, com um currículo com todos os cursos por exemplo. Ao mesmo tempo, tem gente que entra no time eu dou essa possibilidade e não quer fazer curso da Kello, eu também não vou forçar, acho que cada um tem, sua, tem, tem seu objetivo de carreira tem seu objetivo de crescimento é, eu, eu não obrigo ninguém a fazer curso eu dou a possibilidade, então é muito nesse esquema tudo de dar abertura, né? Aí, com relação a cargos especificamente é o que a gente tava falando antes, a gente não tem cargos, né, acho que assim, tirando o fato de que eu sou o, o gestor do time, é, a gente tem um time, é, e a gente não tem muito bem caros, então não tem muito, assim, ah, que agora você é chefe de fulano ou de ciclano ou sei lá o quê, não, não existe isso, então acho que a gente não tem, isso já fica, claro, de, desde a entrevista de emprego, tá, a gente sempre fala, olha gente, aqui não tem, você vai entrar no time e você vai perceber que não tem, assim, ah, então agora você é supervisor, agora você é gerente, agora você, sei lá o quê e tal, é, não existe, é, claro, não quer dizer que as pessoas não cresçam com responsabilidades, não cresçam é, até financeiramente, né, com um aumento de salário, esse tipo de coisa, mas é mais ou menos assim que a gente trabalha, né
1: Agora
2: voltando um pouquinho é, sei se,
4: se, se... Alguns minutos quer complementar alguma coisa que eu falei um monte, eu odeio quando eu falo um monte
2: É, acho que é bem isso mesmo a política que a gente tem, né a gente visa bastante o crescimento profissional, a gente ajuda a gente é bastante ajudado, né a crescer e tem todo esse suporte Agora, voltando um
1: pouquinho pro produto, teve uma pergunta que eu queria fazer. A gente foi entrando em carreira, em Kaelo, em alura, em como é a vida aí dentro e eu acabei deixando ela passar. Mas o Sérgio citou aí agora há um pouquinho que vocês optaram por trabalhar com monolito ao invés de criar um monte de microserviço, né? Eu imagino, imagino eu, que isso em algum momento recente da história do time deva ter surgido. Alguém puxar esse assunto, alguém querer... Como é que foi isso aí? Rolou isso aí? Por que, que vocês escolheram manter o monolito? Conta pra gente. Bom,
2: o... só dando um pontapé inicial assim, o monolito se encaixa muito bem com o nosso domínio. Então, a única coisa que a gente vê que poderia ser um microserviço isso seria a nossa parte de pagamento, onde os alunos é, fazem a compra do plano. Mas o, o domínio nosso se casa muito bem com o monolito. Então é por isso que a gente consegue, a gente segue nele, né?
0: Com o nosso domínio, como o Jéssico comentou, né? Por exemplo, o curso está ligado praticamente tudo, né? Porque tudo gira em torno de fazer cursos na aluna, né? Fórum, as dúvidas são em cima de cursos... Informações em cima de cursos, então a gente vê um pouco isso meio muito interligado. Né? Acho que dia, se um dia a gente tivesse que convivir com os serviços, eu acho que seria uma grande dificuldade a gente definir essas fronteiras para quebrar o serviço. Né? Uh, além do domínio, eu acredito muito que a gente é. O monolito é muito. casa muito bem também com o nosso nossa cultura, nosso time, porque a gente tem baixa complexidade tecnologicamente falando, né? para você entrar no projeto, começar a estudar, começar a participar, interagir, você precisa saber já o sprint que não são umas coisas muito difíceis de a gente aprender, né? porque quem não sabe, zero, de chegar em alguma coisa aceitável, começar a entregar valor no time, e é, isso é relativamente barato. Então a gente gosta de ter a tecnologia simples, a gente por isso consegue reagir muito bem a coisas de produto. Então, a gente precisa de uma demanda maior, de, de desenvolvedores novos, é mais fácil para se repetir. Se a gente precisa precisa de, de parar alguma coisa e mexer em algo para se adequar ao mercado, adequar as features que, que vão surgindo, é mais fácil porque a gente não tem complexidade de interagir com vários serviços integrações dele, isso facilita bastante o nosso dia a dia. Então, acho que isso é uma das coisas principais que a gente gosta do, do monolito
4: na lua. E eu acho que o monolito é uma faceta de um, de um conceito muito maior, que é essa questão da simplicidade e a questão da gente manter a complexidade baixa, entende? Então, não só isso, né? isso podia ser um monolito escrito em assembly, né? Eu não ia resolver muito, ia ser tão complexo quanto. É, mas é isso que o Caio falou, a gente usar uma tecnologia, até uma das motivações para a gente migrar para Spring de volta, foi isso, né, para ter uma tecnologia mais de mercado, a gente tenha um acesso mais fácil e tal, mais, mais gente usando. O esquema do nosso desenvolvimento ali, o nosso dia-a-dia -dia desenvolvimento preza pela simplicidade, né, então a gente evita complexidades ali, então até hoje a gente usa, por exemplo, o banco de dados relacional, apesar de, né, como o José comentou antes, às vezes a gente tem alguns gargalos importantes, porque pelo volume de dados e, e principalmente pela complexidade dos relatórios, né, às vezes um relatório ali tem que varrer milhões e milhões de linhas, né? a gente tem algumas dificuldades, mas a gente tá trabalhando para otimizar, cada vez mais a gente melhora os gargalos da aplicação, etc. Mas sem é, muito muita muita dificuldade aí, sem 350 milhões de ferramentas da modinha, sem é, tem que usar stacks bizarras, sem tem que ficar brigando por programadores daquela linguagem X que só tem três pessoas no Brasil que usam. É, a gente é muito pragmático nisso, justo com a ideia de entregar valor não só para o aluno mais rapidamente, mas como o Caio falou às para pessoa também para o nosso desenvolvedor né o nosso desenvolvedor consegue entrar no time com bem menos complexidade aí bem, bem menos dificuldade é, e já sair produzindo e crescendo e usar esse ambiente para crescer profissionalmente e tal é, a gente não precisa contratar desenvolvedores é, superstars que codam há 25 anos e escreveram o seu próprio compilador e só ele que vai conseguir entender o nosso código sabe é, é uma é uma stack acessível e simples propositalmente que é o último jabá aí, Gabriel?
1: O último jabá? O último jabá, geralmente eu pergunto para as empresas que vêm aqui participar do on the Road se elas estão contratando. Eu imagino que nesse momento que a gente está passando agora, acho que vocês devem ter dado uma segurada nisso, né? Ou não?
4: Agora, exatamente abril de 2020, que é quando deve ir para o ar aí o podcast, é, a gente não está com vaga aberta por causa, justo aquela dificuldade que a gente falou, como a gente está remoto agora, a gente está esperando um pouco para ver como é que a gente vai fazer para voltar para o escritório, porque a gente é um time primariamente presencial e aí pra não, não ter um, um, uma experiência ruim aí De já colocar uma pessoa nova E no olho do furacão Com tudo isso, a gente tá segurando um pouco Mas a gente tá sempre com coisas novas A gente divulga e, e,
1: e tal tá. Tem algum link específico Onde a gente coloca as vagas, Sérgio?
4: Vagas da, da Lula sempre vão pro hipsters.jobs Então sempre que a gente abre A gente coloca lá
1: Beleza, então eu vou deixar o link do hipsters.jobs aí Você que estiver ouvindo isso no futuro Dá uma olhada lá nas vagas Vê se de repente você se encaixa e vem trabalhar com a gente. Bom, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Foi, foi muito bacana mesmo. Olá, Gabriel. E você, ouvinte, que tá aqui mais uma vez com a gente, daqui 15 dias nós temos um novo episódio do Hipsters on the Road. Se você tiver algum case legal na sua empresa, alguma coisa bacana que tá sendo desenvolvida aí, que você acha que mereça ser contado, entre em contato comigo aí no e-mail ou no meu Twitter. O link tá aí na descrição do episódio. Então é isso. Tchau, jovem.